1: Saludos a todos nuestros audientes. A este es su programa, La Voz Católica, una colaboración de la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director del Ministerio Hispano de la diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana tenemos primero la reflexión dominical de Nelson Medina y segundo la sección cara a cara con el padre Pedro de EWTN, que nos habla sobre acercarnos a Jesús por medio de María y después toma preguntas y respuestas. Bienvenidos.
2: El tema principal del Evangelio de hoy es la diferencia que hay entre recibir un milagro de Jesús y encontrarse con la persona de Jesús. ¡Feliz domingo para todos! En el capítulo primero de San Marcos y en otros lugares, encontramos la curación de un hombre leproso. En aquella ocasión, Jesús sanó a este hombre, tocándolo. Recordamos seguramente ese pasaje, porque es dramático el momento en que el hombre le dice a Jesús, si quieres puedes limpiarme, y Jesús dice con gran compasión, quiero y tocándolo, lo libra de la lepra. Pero parece que Jesús no tenía una sola manera, un solo estilo de hacer sus milagros preciosos. Nos damos cuenta que en el Evangelio de hoy no se acerca a aquellos leprosos, a esos diez leprosos que aparecen en el texto, tomado del capítulo número 17 de San Lucas. Dice el Evangelio que estos leprosos, situándose lejos, gritaban, a Cristo pidiéndole compasión. Es una situación muy parecida a la del otro milagro, pero esta vez Cristo obra de un modo diferente. En esa diferencia ya hay una enseñanza para nosotros. A veces queremos que Dios haga siempre las mismas cosas de la misma forma. No sé si ustedes han conocido, por ejemplo, personas que se han tenido eh, que encontrar con Dios a través de un retiro espiritual, por ejemplo. Y les encantó el retiro que hicieron y es el mejor retiro del mundo y quieren que toda la gente haga ese, ese, ese mismo retiro. Ojalá en la misma casa, ojalá con los mismos predicadores, ojalá a la misma hora. Dios no está amarrado a hacer las cosas de la misma forma. Dios tiene muchos caminos y en esa diversidad de caminos también está la diversidad de su providencia y la manera como Él quiere acercarse a nosotros, dándonos enseñanzas, tocando nuestras vidas de modos distintos. A aquel leproso del capítulo primero de San Marcos lo curó acercándose y tocándolo. La curación en este caso se da de otro modo. Hay algo muy interesante que puede pasar desapercibido. Jesús dice a estos leprosos, les dice, vayan y preséntense donde los sacerdotes. Si nosotros recordamos la ley de Moisés, seguramente recordamos que precisamente se mandaba al leproso ya curado a que fuera donde el sacerdote. Según la ley de Moisés, el sacerdote no era el que tenía que realizar la curación. No se esperaba que el sacerdote curara a la persona. Pero el sacerdote sí era el que tenía que certificar el milagro. ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo? Cuando Cristo dice a estos leprosos, vayan y preséntense donde los sacerdotes, es como si les dijera, el milagro ya sucedió, el milagro ya va a suceder. Es decir, los pone en una ruta de fe <coughs> Repito, no es, el milagro, no es el sacerdote el que tenía que hacer el milagro Solamente certificarlo Y Cristo los pone ya en camino a que se certifique un milagro que todavía no ha sucedido Es decir, Cristo los pone en un camino de fe Bien, yo creo que ahí tenemos otra enseñanza también para nosotros ese es el estilo, esa es la forma como Cristo decidió hacer este milagro en particular. Los puso en una ruta de fe. No es el único caso en el que Cristo pone a una persona a que haga algo antes de que suceda la curación. Tenemos el caso de aquel ciego del capítulo noveno de San Juan. En aquella ocasión, Cristo dice a ese ciego que se vaya a lavar, le pone barro en los ojos y le dice, vete a lavar a la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Tiene que irse allá a lavar. Y este hombre, con ese barro ridículo en sus ojos, seguramente dando tumbos y haciendo preguntas, tiene que dirigirse hacia la piscina de Siloé. Y solamente allá va a suceder el milagro. Es decir, Cristo le pone a ese ciego una especie de itinerario, un camino de fe. Esto es interesante porque en esos requisitos, en ese actuar, realmente el milagro sigue siendo milagro, pero la fe crece. El último elemento que hay que destacar del pasaje de este domingo es por supuesto el hecho de que uno de ellos, un samaritano, al verse curado, se devuelve dándole la gloria y la alabanza a dios es decir no se quedó con el milagro sino que quiso también el encuentro observa que esto tiene niveles quedarse con el milagro es qué alegría dios me quitó mi problema bien ya no tengo el problema se arregló el problema pero un momento más allá del milagro, hay otro nivel mucho más alto y mucho más importante. El encuentro con Jesús. Y por eso, aquel hombre que se devolvió a darle las gracias a Jesús, no solo tuvo el milagro, sino que también tuvo el encuentro. Y ese encuentro precioso, te da mucho más que el milagro. Porque todos los milagros de curación, por espectaculares, por bellos que sean, todos esos milagros terminan finalmente. Terminan. La persona curada de su parálisis, la persona curada de su lepra, la persona curada de su ceguera. Todo eso termina. Y termina en esta tierra. El encuentro con Jesús no termina jamás. Es para toda la eternidad.
0: Estás escuchando La Voz Católica. Gloria, alabanza, honor, honra al que merece lo más grande de él. todo lo que podemos hacer para Él que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo ¿Qué tal queridos hermanos amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez, bienvenidos a este su programa Conozca primero Su Fe Católica Hoy tenemos un programa bien especial para todos ustedes y particularmente pues damos gracias al Señor por Mamá María pero antes de comenzar con este programa de responder preguntas y hacer oración y todo lo más eh, Pues eh, yo quisiera pues de nuevo invitarles a todos ustedes para que hagamos una pausa en estos momentos Para que nos pongamos en presencia de Dios reconociendo que Dios está con nosotros y entre nosotros Hermano, hermana, sí. en este momento ya vamos a orar En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén Padre, gracias oh Dios porque tenemos mamá, y no solamente una mamá biológica, Padre Santo, pero tenemos una mamá en común, María, nuestra Santísima Madre. Gracias, Padre, por darnos a María como mamá. Gracias, oh Dios, por darnos a María que intercede ante tu Hijo, nuestro Señor Salvador Jesucristo, por nuestras necesidades. Creemos firmemente que al ser bautizados en Cristo Jesús, Hemos sido bautizados y nos convertimos en especie de células de su cuerpo que al fin y al cabo es la iglesia. Gracias porque al ser parte de Cristo, como dice San Pablo en su carta a los romanos, capítulo 6, versículo 5, al haber sido injertados en Cristo, nos hacemos uno con Él. Y al ser uno con Él, y al Él tener a María Santísima como mamá, pues también nosotros en alguna forma podemos proclamar que ella es nuestra mamá también. Que podamos aprender mucho de ella, sobre todo su humildad, cuando ella es capaz de decir, y no solamente en un momento de su vida, pero en todo momento de su vida, he aquí la esclava del Señor, he aquí la esclava del Señor. Haz conmigo según tu palabra. ¿Qué diferente sería este mundo, hermanas y hermanos, si todos nosotros como María Santísima pudiéramos decir lo mismo? Soy tu esclavo, Señor. Soy tu esclava, Señor. Ya no voy a seguir las corrientes del mundo que me apartan de ti. Ya no voy a seguir los dictámenes de mi carne que me hacen esclavos de pasiones que me apartan de ti. Ya no voy a ser una persona, mi Dios, rebelde, como aquel hijo pródigo que se fue de la casa del Padre, y qué triste, Padre Santo, cuando los hijos se van desustados con papá y mamá y cuando desprecian el amor de papá y mamá y cuando optan por irse con amigos que al fin y al cabo los van a lastimar y dejan la casa paterna, dejan el amor que se les brindaba desde el principio para irse ilusionados a esos momentos de placer que al fin y al cabo no llevan a nada bueno gracias por María Santísima que nos enseña el camino que es su Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo el camino de la felicidad el camino de la verdadera satisfacción el único camino que llena el vacío del corazón el único camino que da propósito sentido a nuestra vida a veces confundida y experimentando terribles tempestades. El camino que da la paz, el camino que calma toda situación adversa en nuestra vida, el camino que nos saca del remolino en que a veces estamos metidos y nos lleva al centro de su divino corazón, que es Jesús. Gracias Padre Santo por darnos a María como nuestra mamá. Qué privilegio el poder tener dos madres, una biológica, que cooperó contigo mi Dios para que pudiéramos nacer este mundo y una que nos abraza en el abrazo eterno de su Hijo haciéndonos también suyos en Jesucristo y esa es nuestra Santísima Madre la Siempre Virgen María bendice mi Dios a todas las personas que están escuchando que están viendo en estos momentos bendice nuestro deseo de poner a María como ejemplo como modelo de una vida que queremos imitar Te pedimos a oh Dios que bendigas muy particularmente a Cuba Porque hoy está celebrando la fiesta de su patrona Nuestra Señora de la Caridad del Cobre Patrona de Cuba Y que los cubanos poniendo a María como modelo a imitar Podamos amar a Cristo, su Hijo, nuestro Señor Con toda la fuerza de nuestro ser que el Señor nos bendiga hoy siempre en el nombre de Jesús y por intercesión de María Santísima bajo el título de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Así lo pedimos. Amén. Damos gracias a Dios por Marta de Nevada que pide por sus padres. Filberto eh, y Rebeca Que Dios les bendiga en abundancia ambos Y también Marilena de Miami Que pido oración por ella, por su mamá y por su hija Que Dios les bendiga a todos ustedes Quiero también pedir por Jacob y también por Ernesto que está en estos momentos En dificultades con migración En los Estados Unidos Que el Señor los bendiga y que no solamente ellos, pero todas las personas que tienen dificultades Pedimos también por la caravana Las personas que se encuentran en México Las personas que tienen necesidad eh, Tan básica de lo más elemental Para poder sobrevivir Que Dios los bendiga a todos Y doy gracias a Dios también por todo lo que la iglesia está haciendo Para ayudar a todas estas personas De tantas formas diferentes Y tantas personas Cuando hablo de iglesia no solamente hablo de jerarquía Pero de tantos fieles que han extendido sus manos para ayudar a tantos necesitados. En estos momentos difíciles quiero pedir también por todas las personas que están sufriendo particularmente eh, los cristianos y aquellos que son inocentes y que también están sufriendo las consecuencias de la guerra en todos esos países donde en estos momentos pues hay tanta necesidad de paz y de unidad eh, que el Señor los bendiga en abundancia quiero pedir también por María de México que pide oración por su hijo Gustavo Castro que el Señor le bendiga en abundancia eh, Margarita eh, de Hermosillo, Sonora, México, pide oración por todas sus necesidades y también por su salud. Isabel de New York pide por la sanación y la recuperación de Arnulfo Pérez, quien tiene cáncer. Que Dios le bendiga en abundancia. Y San Juana de Texas, que Dios bendiga lo cuida mucho, muchísimas gracias, y también pedimos por todos aquellos que nos escriben a través de la página de Facebook de este servidor, pidiendo oración que Dios supla todas sus necesidades en abundancia hoy y siempre, recordamos que los únicos medios oficiales de las redes de comunicación social de este servidor, Padre Pedro, son las siguientes, la página web de mensajes, mensaje1.com también eh, Facebook, por favor vayan a facebook.com diagonal Pedro Núñez eh, estamos enviando regularmente pues impulsos positivos eh, palabras de fe que les pueda ayudar sin lugar a dudas, a acercarse más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. También estamos en Twitter y en Instagram, y para comunicarse con nosotros a través de esos medios, vayan a arroba padre Pedro Núñez, y por favor tengan en cuenta eh, de tener mucho cuidado con los perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo vamos a hacer a través de ninguno de estos medios. Pues hoy la iglesia está de manteles largos, pues sí, porque la iglesia está celebrando el cumpleaños de María Santísima. Pero ¿cuándo nació realmente María Santísima? No lo sabemos, como tampoco sabemos exactamente cuándo nació Jesús. Porque, eh, como hemos dicho anteriormente, eh, las personas que no eran importantes para la sociedad en aquellos momentos, aunque estas dos personas eran súper importantes, sobre todo nuestro Señor Jesucristo, pero como ellos vivían en una forma tan sencilla, tan humilde, pues no eran reconocidos como importantes para la sociedad y por lo tanto el cumpleaños de ellos no se celebraba. Sin embargo, pues hoy día la iglesia sí celebra, ha escogido un día particular para celebrar el cumpleaños de la mujer más santa de la mujer que puede enseñarnos el camino más perfectamente que nos conduce a Jesús, que es el camino. Y esa es nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Y particularmente en el día de hoy, pues la iglesia cubana, es decir, eh, todos los fieles de Cuba, eh, tanto la jerarquía como los fieles, eh, pues celebran esa fiesta tan especial. Y no solamente en Cuba, pero también en Estados Unidos, particularmente en Miami, en muchos otros lugares también, la fiesta de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Y lo interesante, si ustedes están viendo la imagen de la Virgen María, eh, bajo el título Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, ustedes pueden ver que lleva al niño Jesús en sus brazos. ¿Y por qué? Porque esa fue la vida de María. No solamente recibir al verbo hecho carne, Jesucristo, pero dar a otras personas, al mundo entero, y hasta el fin de los tiempos a ese que es el único que salva, que es el único que libera, que es el único que nos levanta de nuestras miserias y nos da la posibilidad de un nuevo comienzo y su nombre es Jesús. María lleva en sus brazos al amor de los amores, lleva en sus brazos a ese que no solamente es amor pero que lo demostró al máximo cuando se dejó clavar en la cruz por un grupo de pecadores que estaban juzgando al verdadero y completamente santo que es Jesucristo. Imagínense ustedes qué osadía de la humanidad, el juzgar al inocente, pecadores, culpar al único que no tiene culpa en absoluto, por el contrario, sino a ese que por amor viene a darse completamente a cada uno de nosotros, para que a través de Él, un día nuestra sea la victoria total, la victoria definitiva, que es la vida eterna, que es el cielo. Por eso, el Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35, dice, les doy un mandamiento nuevo, Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Fíjense que el Señor aquí nos está diciendo, ámense como Dios eh, 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 ama a algunas personas no él no dice ámense como ustedes se aman ustedes mismos no porque al fin y al cabo a veces tú no te amas a veces no te gusta como eres aunque no lo digas a veces uh, porque eres más flaca o más gorda o eres uh, más alto o eres más bajo o tienes más inteligencia menos inteligencia o sabios por qué pues no, no te caes muy bien. Entonces, amar a otro, como nos amamos nosotros, como que no es suficiente. Y por eso es que Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, aménse como yo los he amado, como yo los he amado. ¿Y en qué forma nos ha amado Jesús y hasta qué punto nos ha amado Jesús? De darlo todo, todo Dios, el perfecto, Dios el santo, Dios el omnipotente, Dios el que no necesita de nada ni de nadie para ser plenamente feliz. Se hace uno como tú y como yo, dice San Pablo, en la carta a los filipenses, capítulo 2. ¿Para qué? Para que nosotros, dejándonos en sus manos santas y poderosas, Él nos pueda levantar y llevarnos al centro de su corazón y al mismo tiempo darnos el poder, la fuerza, la autoridad que necesitamos para encaminarnos en la dirección que Él quiere para ti y para mí, en la meta que Él tiene para ti y para mí, que es el cielo. Y eso es lo que María trae en sus brazos. Eso es lo que Nuestra Señora la Virgen de la Caridad del Cobre trae en sus manos, en sus brazos, la misma presencia del amor que quiere entregártelo para que ya no vivas una vida mediocremente satisfecha, para que ya no vivas una vida mediocremente feliz, pero para que seas feliz totalmente, para que te llenes de la presencia de ese que es amor y que te ama desde siempre y te amará para siempre y que ha dado todo por ti, con la esperanza de que tú lo ves todo por él, para que, en esa dádiva total y completa, podamos encontrar el propósito de nuestra vida, que es unión con Cristo, que es unión con Dios. Que Nuestra Señora, la Virgen María, bajo la vocación de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, como modelo que es, nos ayude también a nosotros a decir, aquí está el esclavo, la esclava del Señor. Haz conmigo Jesús, mi Dios, amor de los amores, lo que tú quieras, lo que tú quieras Señor. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros y ojalá que así lo hagan, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero hermanos, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. de Reyes, Gloria al Señor de Señor Jesucristo. Hermanas y hermanos, qué alegría estar con ustedes en este subprograma Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a Jimmy de Puerto Rico, esperando pacientemente vía telefónica. Jimmy, ¿me escuchas?
3: Sí, lo escucho. Buenos días.
0: Muy buenos días. El Señor te bendice. ¿Cómo estás?
3: Bueno, aquí estuve tanto tiempo esperando por la pregunta y estamos bien, pero mira, me llamaron para atrás y tanto tiempo y caí en turno
0: qué bueno que Dios te bendiga Jimmy gracias por tu paciencia adelante por favor qué quieres preguntar
3: este cómo es su nombre primeramente
0: Pedro Núñez para servirte a Dios y a ti
3: Ok Pedro Pedro este, la pregunta que yo tengo son varias pero solamente quiero hacer una pregunta Ajá. la pregunta que yo tengo que está en Salmo 115 uh -huh. y, y dice así: Dice, dice, ¿por qué? Es una pregunta: ¿por qué han de decidir la gente dónde está ahora su Dios? O sea, están haciendo una pregunta y ah. dice: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro. Y obras de mano de hombre. Uh -huh. Tienen boca mas no hablan. Ajá. Tienen ojos mas no ven. Oreas tienen, mas no oyen. Tienen nariz, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y dice, semejantes a ellos son los que los hacen. Uh -huh. y cualquiera que confía en ello.
0: Amén, estoy muy de acuerdo. ¿Y cuál sería tu objeción o tu pregunta?
3: Pues mi pregunta es, este, ¿cómo de verdaderamente en la iglesia católica tienen todas estas clases de imágenes que a la cual de verdaderamente Dios lo prohíbe? Entonces la gente la gente que ven estas imágenes pues entonces son muchos de ellos de verdaderamente que adoran a estas imágenes buscando a dios y se hacen idolatría
0: tú tú eres católica ¿o fuiste católica alguna vez y
3: bueno desde pequeño mi mamá estuvo introduciéndonos en la iglesia católica
0: ajá, pero
3: ajá. al conocer al tiempo la palabra a los 36 años
0: Ajá. que
3: tuve un, tuve un encuentro con Dios Ajá. en la cocina de mi casa que si Señor se me reveló Ajá. verdaderamente empecé a llorar y a llorar y ahí empecé a tener una relación con Él, le dije, Señor, porque qué tú me quitaste este semblante ahora y no me lo quitaste cuando más pequeño? Ajá. Perdóname, Señor, por todo lo que te ha hecho y empecé a llorar Ajá. y ahí desde ese, desde ese día Señor Cambió mi vida. Y entonces me, empecé a buscar la, la, en la palabra, a estudiar la palabra.
0: ¿Y, y bajo quién estudiaste la palabra, Jimmy? ¿Quién, quién, te, te, quién te ayudó? ¿Quién te guió en el estudio de la palabra? ¿Un católico o un protestante o un evangélico?
3: No. Yo empecé a buscar de Dios yo mismo la palabra.
0: Claro, pero ¿quién te asesoró?
3: La, en mí... El Espíritu
0: Santo como quien dice No Jimmy eh, no digas eso Es decir porque entonces el Espíritu Santo le dice diferentes cosas A diferentes personas Y la verdad de Dios es una sola Jimmy Yo soy el camino, la verdad y la vida Dice el Señor Jesús Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6 Hay una sola verdad Desafortunadamente los hermanos protestantes Sobre todo los evangélicos para envenenar el corazón y la mente de los católicos que no tienen conocimiento de la palabra de Dios Y lo que realmente la palabra de Dios dice, pues formula una cantidad de teorías falsas Que confunden a la gente, separan a las personas de las familias de ellos Y forma una confusión que al fin y al cabo es lo que Satanás quiere La palabra diablo, Jimmy, significa el que divide Y eso es lo que Satanás quiere, dividir a la iglesia de Jesucristo para derrumbarla pero la iglesia de Jesucristo no va a ser derrumbada. La palabra de Dios bien dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, que las puertas del infierno jamás la podrán vencer. Mira Jimmy, cuando el Señor habla, y esto ojalá que me escuches y me escuches de verdad de corazón, cuando el Señor habla a Moisés en el monte Sinaí, en la cima del monte Sinaí, y le da los diez mandamientos, le dice para comenzar, ¿verdad? No harás estatuas ni ninguna. E imagen de lo que hay arriba en el cielo, no, perdón, no harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra, no te poses ante esos dioses ni le des culto porque yo tu Dios soy un Dios celoso. ¿Cuáles eran esos dioses a los que los judíos o los israelitas o estas comunidades nómadas adoraban? Pues básicamente... Ellos tenían la influencia de la gente de Mesopotamia, particularmente la gente de Babilonia que adoraron una multiplicidad de dioses falsos. Eran diferentes baales, el, el baal o el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia, el dios de los truenos, el dios de... en fin, diferentes cosas así. Y todos estos dioses eran dioses falsos y por eso Dios dice, no te postres ante esos dioses ni le des culto, porque... Ya ve tu Dios, es decir, el único verdadero Dios es un Dios celoso. ¿Por qué? Porque Dios no quiere compartirnos a nosotros con nada falso, con nada que nos aparte de Él, porque Él es la única verdad. Eh, en, en programas anteriores hemos puesto imágenes de esos dioses, y nada que ver ni con la imagen de la Virgen María, ni con la imagen de Jesús, nada de eso. ¿Por qué? Porque esos dioses falsos, pues eran mentiras, que realmente adoraban ellos, tal vez inconscientemente, tal vez por ignorancia, tal vez porque no sabían más, pero adoraban dioses falsos. Pero sin embargo, Jimmy, toda imagen, lo hemos dicho anteriormente, que representa a Dios, y escuchen bien, por favor, toda imagen que representa a Dios es no solamente buena, sino que exigida por Dios. Si vamos nosotros, de nuevo, al libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 18, vemos como Dios le exige a Moisés que haga un, no uno, sino que dos querubines de oro macizo, es decir, dos imágenes que lo representan a él y que pongas imágenes a cada extremo del arca de la alianza. Dice, en el versículo 18, Éxodo capítulo 25, dice lo siguiente: Asimismo, cuando están las instrucciones de cómo hacer el templo, asimismo a las dos querubines de oro macizo, es decir, dos imágenes, Jimmy. ¿Sí? pero estas imágenes no son malas las imágenes que son malas son las que toman el lugar de Dios los ídolos, los dioses falsos, los que no existen asimismo harás dos querubines de oro macizo y los pondrás a las extremidades de la cubierta ¿la cubierta de qué? del arca de la alianza ¿qué había en el arca de la alianza? estaba el cáliz con el maná que había caído del cielo estaba la vara de araón que simbolizaba el pastoreo del pueblo de Dios y estaban también las tablas de la ley, los diez mandamientos. Es decir, pondrás un querubín a una extremidad y el otro en la otra. Formarán un solo cuerpo con la cubierta a los dos lados. Y los querubines como que se entrelazaban sin sus alas se tocaban para decir que ahí estaba la presencia de Dios. Eh, si vamos nosotros también al libro de Números en el capítulo 21 y esto pues también es importante compartirlo dice el señor y le dice el señor a moisés cuando están siendo picados en el desierto por eh, serpientes venenosas dice hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste una imagen de nuevo pero esta imagen no es un dios falso esta imagen apunta hacia el único verdadero dios que tiene poder para sanarnos dice el que haya sido mordido al verla sanará y esa serpiente de bronce en un palo es como que la antesala de lo que Jesús va a hacer, que se va a hacer Pecado, Es decir, como dice San Pablo Se va a ser uno como nosotros pero sin pecar Y va a asumir sobre sus espaldas El peso de tus pecados y de los míos Y del mundo entero en su sacrificio en la cruz ¿Para qué? Para que tú y yo no muramos eternamente Es decir, en el infierno Sino para que tengamos vida y salvación eterna Entonces, Jimmy, tenemos que estudiar la Biblia Bajo la tutela de personas que conocen No solamente la Biblia eh, Tres o cuatro pasajes Pero conocen el contexto en que los pensamos. Los son dados, porque si no, nos vamos a confundir todo y vamos a confundir a las demás personas. Y al fin y al cabo, como dije anteriormente, eso es lo que quiere Satanás. Confundir, ¿para qué? Para dividir, ¿para qué? Para aplastar y derrumbar la iglesia de Jesucristo. Así que yo te felicito, porque tú eh, has encontrado al Señor, y yo lo creo firmemente. Yo también encontré al Señor Jesús. Y por eso hoy día, no solamente soy sacerdote para la gloria de Dios, pero proclamo que en Cristo hay victoria, hay vida nueva, y que es el único Dios. Eh, tú me perdonas, pero eh, nos ofendes cuando dices que los católicos somos idólatras, porque nosotros no somos idólatras, en el sentido de que nosotros no tenemos un montón de dioses. El único y verdadero Dios es Jesucristo, el Hijo de Dios que vive, y de ahí no hay otro. Las imágenes que tenemos apuntan hacia Dios, como en este caso, estas imágenes que exigió Dios... A Moisés son imágenes que apuntaban hacia el único y verdadero Dios, a la presencia del Todopoderoso. Entonces, tenemos que aprender un poquito más antes de juzgar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros apuntamos hacia otro, nos damos cuenta que quienes estamos realmente, tal vez, equivocados somos nosotros y no la otra persona a quien estamos juzgando. Tenemos que estudiar la Biblia. El, el profeta Oseas capítulo 4 dice, Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y perecemos por qué? Porque dejamos la iglesia que Jesús establece sobre Pedro y los demás apóstoles, de nuevo, Mateo capítulo 16, versículo 18, y nos vamos a otra iglesia que fundó un pastor fulano de tal, que nada que ver con la voluntad de Dios, porque Dios quiere que seamos uno. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Estamos todos divididos. ¿Por qué el mundo no cree en Jesús? Porque el amor que realmente debemos de profesar, no lo profesamos, Profesamos la división, profesamos el desprecio y profesamos un montón de, eh, de veneno que al fin y al cabo está destructivo, no solamente para los católicos, pero también para los protestantes y evangélicos. Hermanos, busquemos la unidad porque eso es lo que quiere Dios. Podemos hablar de esto todo el programa, pero ya me están diciendo que tenemos un correo electrónico listo, así que... Que Dios te bendiga, Jimmy, y ojalá que esto te ayude a por lo menos pensar un poquito más sobre lo que tú has dicho. Que Dios te bendiga. Un correo electrónico adelante con la pregunta, por favor.
4: Padre Pedro, escuché a una mujer que si toma anticonceptivos no puede comulgar porque está en pecado. Me resultó muy cierto, pero muy triste a la vez. He hablado con dos sacerdotes y unas monjitas sobre el aborto que producen estas pastillas. Todos me respondieron que no son abortivas, que era mejor ni meterse en eso. Me aseguran que me equivoco. Los sacerdotes evitan radicalmente el tema del aborto para que los fieles no dejen las parroquias. Aquí casi todas las mujeres se cuidan con pastillas. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde consigo información en francés para que los sacerdotes y monjitas con los que he hablado me crean y tomen conciencia de la realidad? Dios lo bendiga y nuestra madre lo lleve siempre bajo su inmaculado manto. Unidos en la oración, Agustina desde Francia.
0: Muchísimas gracias, Agustina. Y, y, y qué bueno que Dios te ha dado la capacidad de entender que el, el, los métodos anticonceptivos, es decir, los métodos artificiales para no procrear, pues eh, van en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque uno de los principios básicos de la unión entre hombre y mujer esposo y esposa es para estar abiertos a la vida entonces Dios tiene todo un proceso para que el hombre y la mujer puedan planificar sus hijos pero de acuerdo al proceso de Dios no de acuerdo a lo que ellos quieren hacer de nuevo volvemos al mismo pecado del principio de la humanidad que es la soberbia yo voy a hacer las cosas a mi manera yo si quiero comer de este fruto, me lo voy a comer, aunque Dios diga que no. Y lo voy a disfrutar, quiera Dios o no quiera Dios, porque este es mi fruto. Y no, no nos damos cuenta de que al fin y al cabo, la relación sexual entre esposo y esposa es un don maravilloso de Dios. Y lo que Dios pide es para nuestro bien. Porque si nosotros estamos conscientes de lo que es una relación sexual de acuerdo a la voluntad de Dios, es una dádiva de amor completa a la otra persona. Responsablemente Para entregarte todo tu ser A la otra persona Para que la otra persona sea completa en ti Y pueda experimentar la total y completa satisfacción Del amor que al fin y al cabo viene de Dios Yo no sé eh, Es decir, si nosotros vamos al libro de Tobías En el capítulo 8 vemos como eh, Tobías antes de tener relaciones con su esposa La invita a orar yo no sé cuántos de ustedes oran ante tener relaciones sexuales con su pareja. Yo no sé cuántos de ustedes oran dando gracias a Dios al terminar su relación sexual con la pareja, para dar gracias a Dios por ese regalo maravilloso que han recibido a través de la dádiva de la vida, no solamente del cuerpo, sino que del ser de la otra persona, para que ustedes puedan encontrar total y completa satisfacción. Y ese debe ser el matrimonio. Y no solamente en el momento de la relación sexual, pero en todo momento. Es decir, tú te casas no para ser feliz tú, sino para ser feliz a tu pareja. Y tu pareja se casa para hacer lo mismo, para hacerte feliz a ti. Pero seguimos empecinados en que es lo que yo quiero, como yo quiero y en la forma que yo quiero. Por eso hay tantos divorcios, incluyendo entre los mismos católicos. ¿Por qué? Porque seguimos con esa soberbia, con ese egoísmo. Es al fin y al cabo lo que yo quiero y punto lo que tú quieres, pues, si me conviene a mí bien, si no, no me interesa, y eso no es de Dios, eso no es de Dios, entonces, cuando hablamos acerca de eh, la planificación familiar, todo lo que tiene que ver con material anticonceptivo, es decir, que no es eh, los medios naturales que la iglesia enseña, pues, estamos pecando seriamente, y, como dicen, tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le aguanta la pata. Y si sí hay religiosos y sacerdotes que están no solamente permitiendo, pero mm, haciéndoselos ciegos para cuando vengan a hablarle acerca de si está bien o mal, y dicen, no, pues no está tan mal, no está tan mal, pues sí está muy mal, sí está muy mal. Eh, aquí en Estados Unidos se han hecho muchos exámenes al, al respecto, y se sabe, se sabe lo que pasa que, que es tanto el comercio de todas estas píldoras anticonceptivas que es mejor callarse la boca, incluyendo los políticos, ¿sí? Pero se sabe, se sabe que todas las pastillas tienen un efecto abortivo y, y que esas pastillas lo que hacen en su mayoría es que previenen que el embrión, es decir, ya el ser humano en su estado más ínfimo, no pueda, eh, pues, formarse en el óvulo de la mujer, lo rechaza, el óvulo rechaza el embrión, y por lo tanto no puede, no puede, no puede formarse, eh, perdón, el, no el óvulo, sino que el, el útero de la mujer no lo permite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se aborta el embrión, y el embrión es un ser humano, estamos abortando, un hijo, una hija. Y la pasilla del día después es eh, también abortiva. ¿Por qué? Porque la mujer, sin darse cuenta, aborta el embrión. Entonces, por el amor de Dios, tengamos mucho cuidado, hermanas y hermanos. La iglesia, como he dicho anteriormente, puede tener 20.000 faltas, porque tú y yo estamos en ella, y somos limitados y somos pecadores. Pero la iglesia, su doctrina... Es nítida, es perfecta. ¿Por qué? Porque está impulsada por el Espíritu Santo y viene del mismo corazón de Jesucristo. Entonces, por el amor de Dios, eh, estemos conscientes de que si hacemos algo contrario a lo que nos pide la Iglesia, si hacemos algo contrario a lo que nos pide la Palabra de Dios, si hacemos algo contrario a lo que nos pide el Señor, pues es decisión nuestra, pero al fin y al cabo estamos cometiendo una falta grave. Y toda acción tiene una consecuencia. Y hay un justo juez que sí es eternamente misericordioso, pero también en justicia, pues, si no hacemos lo que Él nos pide para nuestro bien, hay consecuencias que sufrir. Que Dios los bendiga. Por cierto, no sé eh, qué material hay en francés, sería bueno que hables con la diócesis, la arquidiócesis a la que perteneces con el Ministerio de Familia, para ver qué te pueden ofrecer. Dios te cuide. En estos momento es un correo electrónico. Una pregunta, adelante por favor.
2: Padre Pedro,
1: tengo una
2: duda. ¿Por qué el ángel le indica a María que tendrá un hijo al cual le pondrá el nombre de Emanuel? Y la iglesia lo llama Jesús. Bendiciones, Israel de Guatemala.
0: Gracias Israel, esta va a ser una respuesta muy cortita. Primero que todo, si vamos al profeta Isaías en el capítulo 7... En versículo 14 dice, el Señor pues le dará una señal. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pues esa es la misión de Jesús, de manifestar quién es Dios a la humanidad. Entonces, el nombre para el hebreo era muy importante porque el nombre daba a conocer la misión al menos que los padres querían para su hijo. En este caso, Jesús es Dios con nosotros, Emanuel. No cabe duda de eso. ¿Y cómo es que pues eh, el ángel le dice a nuestra Santísima Madre María que le debe poner a su hijo? Dice aquí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 31, «Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre Jesús». ¿Y qué significa la palabra de Jesús? Dios salva. Así que ese Dios, Emanuel, que es con nosotros, es el Dios que nos salva a través de su pasión, muerte y resurrección. Espero que esto te haya ayudado. Al fin y al cabo, es diferente nombre, pero es la misma cosa. Es la misión de Jesús que viene al mundo para manifestar a Dios y para salvarnos de todo. Todo lo que hemos hecho que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, por favor, háganlo con sus preguntas, comentarios, etc. 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Alabado, bendito, glorificado, exaltado sea el nombre de Jesús. Palabra que significa Dios salva. ¿Y te has dejado salvar por Jesús? Ojalá que sí, porque en Cristo Jesús hay victoria, a pesar de las tempestades y dificultades que podemos experimentar en la vida. Tenemos a Rebeca de Virginia en vía telefónica, pacientemente esperando. Rebeca, ¿me escuchas? Hola, Rebeca se quedó dormida, yo creo. Rebeca. ¿Sí? <risa> Hola, Rebeca, ¿cómo estás?
1: Bendecida, padre.
0: Bendito sea mi Dios, que me alegro. Adelante, Rebeca, con tu pregunta o tu comentario.
1: Sí, mi pregunta es, padre, ¿qué hacer en los casos cuando en la familia... Eh, yo salgo de trabajo cada ocho días. Uh -huh. Cada ocho días, la familia, cuando yo llego, este, es un ambiente tóxico. O sea, que es un ambiente en el cual uno que está un poquito en el caminar del Señor y comprendiendo Ajá. pues que solo con oración, ¿verdad? Uh -huh. Pero, este, es bien tóxico llegar a la casa y no saber qué hacer en esos momentos, más cuando es su madre, ¿verdad? Madre de sangre y hermanos, ¿verdad? Y, o sea, familia muy cercana. Ajá. Y tanto en una casa como en otra, pues, llegar en ese sentido de que uno va tal vez de un ambiente tranquilo en el trabajo, pero llegar a, a la familia a ese ambiente tóxico, o sea, que en realidad como que le roba un poco a uno la paz y no haya uno que hacer, en mi caso, en claro. mi caso padre, esa es mi pregunta que no sé qué hacer, no... no Cuando hablas de ambiente
0: no? tóxico, estás hablando Rebeca, de que hay tomadera, hay eh, palabras obscenas que se dicen, eh, en fin cosas que no tienen nada que ver con con la fe o Todo con mismo. el más mínimo el, el ambiente
4: tóxico es
1: padre, en cuanto a ah, que yo le dije a la fulana que yo le dije a la mengana yeah. que ah, te dije yeah. aquí que te dije allá que eso no que eso así que pelean por hasta por una, un poquito de azúcar pelean o sea cuando y mira uno todas esas cosas como es el ambiente, en ese sentido me refiero no ¿Tienes, a tienes públicas, una tienes
0: una Tienes una misión bien, bien especial, Rebeca. Si Dios te ha dado a ti, bendito sea Dios, esa gran bendición de, de poder estar cerca de Él y de acercarte cada día más, pues Dios tiene una misión para ti. Y tu campo de misión realmente es tu casa, es tu familia. Eh, mira, eh, el, mejor, el mejor antídoto eh, que se puede usar para ayudar a las personas que están lejos de Dios es ...dar ejemplo de vida cristiana... Eh, ...San Francisco decía... ...predica y cuando sea necesario... ...habla... ...entonces con tu manera de ser... ...con tu comportamiento... ...con tu testimonio de vida cristiana... ...pues entonces... ...vas a causar... ...por lo menos un impacto positivo... ...en las personas que te van a ver... ...y que tal vez hasta te van a escuchar... ...entonces cuando te toque hablar a ti... ...en vez de hablar mal de las personas... ...habla bien... ...habla las cosas positivas... Cuando te toque a ti hablar de eh, la situación difícil por la que estamos pasando en el país o en el mundo, habla de las bendiciones que Dios nos da y la posibilidad que tenemos de acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Y no tienes que hacer una prédica larga, porque eso pues va a causar también que la gente no quiera escucharte. Pero una palabra de fe, una palabra de amor, como dice aquel canto, puede cambiar al pecador entonces uh, di esa palabra cuando la sientas eh, importante para proclamarlo, o para compartirla yo creo que es importante también Rebeca que antes de ir a la casa que ores y que le pidas al Señor que la promesa que Él da a sus discípulos que el Espíritu Santo hablar a través de nosotros que se haga realidad y de nuevo no vayas con miedo ni con inseguridad no, no, eh, Dios te va a usar Tú simplemente déjate en la mano de Dios. Dios te va a usar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tu casa venga a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque es el único que nos salva, es el único que nos libera y es el único que llena el corazón de la plenitud del amor que estamos buscando en el mundo y que solamente en Dios lo vamos a encontrar. Así que ese es tu campo de misión. Yo estoy seguro que Dios te va a usar con mucho poder. No tengas miedo, simplemente asegúrate de que vas de la mano del Señor, que vas revestida del Señor, y de la mano del Señor, y revestida del Señor, tú vas a hacer que toda tu familia un día se arrodille al nombre de Cristo y proclame que Cristo es el Señor y Salvador de sus vidas. Que Dios te bendiga, Rebeca, Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta adelante, por favor.
4: Padre Pedro, ¿me podría explicar, por favor, por qué las mujeres no pueden ser, no pueden ser sacerdotes?, Dios lo bendiga y desde ya, gracias. Cari.
0: Es una muy buena pregunta, Cari. El Papa Juan Pablo II, cuando le hicieron esa pregunta, él dijo, si Jesús no eligió mujeres para ser sus más íntimas eh, colaboradoras, eh, ¿por qué lo voy a hacer yo? Es decir, si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 4, vemos como Jesús escoge 12 personas. Y los doce son hombres. Jesús, por haber escogido a quien él hubiera querido, al fin y al cabo, pues como dicen, él no tenía pelos en la lengua. Y él hablaba la verdad, porque él es la verdad. Pero él escoge solamente hombres. Y si vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 13, vemos lo mismo. Jesús escoge solamente hombres. Dice, Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. Y comienza con Simón, llamado Pedro, Andrés, Santiago, hijos de Cebedeo, a su hermano Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Tomás, Mateo, el recaudador de impuestos, eh, Santiago, el hijo de Alfeo. Y Judas Escarriote, el que lo traicionaría. Entonces, él escoge hombres. Y si vamos entonces nosotros al Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 1, vemos cómo él escoge a otros 72. 70 eran los consejeros de Moisés. Eh, eran los más cercanos que Dios utilizaba para que apoyaran el ministerio o la obra de Moisés. Y Jesús escoge 72. 70 porque... 70 tiene que ver con los eh, 70 del Antiguo Testamento Pero dos, esto es importantísimo, pienso yo porque, porque Él los manda de dos en dos Entonces para enfatizar en el número dos Jesús escoge a 72 varones Para que ayuden en la amplificación de la misión Que Jesús le encomienda a sus 12 más cercanos colaboradores Que son sus apóstoles ¿Por qué Jesús no escoge mujeres? Cuando lleguemos al cielo lo vamos a preguntar, pero no escoge a ninguna mujer. Las mujeres que acompañan a Jesús, como María Magdalena y las otras Marías, pues fueron personas que estuvieron muy cerca de Jesús, que apoyaron el ministerio de Jesús, pero que no ninguna de ellas fue parte del de grupo de apóstoles llamado o escogido por el mismo Jesús, por el mismo Dios. Entonces, de nuevo, el Papa, San Juan Pablo II, dijo, si Jesús no lo hizo, ¿quién soy yo para hacerlo? Cuando lleguemos al cielo, vamos a preguntar. Tenemos en estos momentos una pregunta, un correo electrónico. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, ¿podría explicar el concepto del término evangélico? Mis padres, que son católicos, me hablaban de los cuatro evangelios y que todo el que cree en ellos es evangélico. Por otro lado, los hermanos separados dicen que ellos son los evangélicos. ¿Nosotros los, los católicos que creemos en los cuatro evangelios también somos evangélicos? Adolfo Antonio, de Palo Blanco Jamao, al Norte Moca, República Dominicana.
0: Adolfo Antonio, tienes, tienes una pregunta muy muy buena. El que cree en los evangelios que al fin y al cabo pues se resume en uno y lo podemos mmm, leer en el evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16 tanto amó Dios al mundo que Dios su único hijo esa es la buena noticia la palabra evangelio significa la buena noticia y cuál es la buena noticia que tenemos los cielos abiertos para que eh, pues sometiéndonos a la voluntad de Dios con la fuerza y el poder de Dios podamos un día alcanzar la corona de los santos que es el cielo todo el que cree en los evangelios, que es realmente pues uno, el evangelio, eh, Jesús es el evangelio, la buena noticia, pues somos evangélicos. Tus papás tienen razón, porque la palabra evangélico significa el que cree en el evangelio, o los que creen en los evangelios. Y también somos pentecostales, porque creemos que el Espíritu Santo se derramó el día de Pentecostés sobre aquellos que estaban en el aposento alto, unos 120, más o menos, junto con María Santísima. Entonces somos pentecostales porque desde el bautismo hemos recibido la presencia del Espíritu Santo y por eso nos convertimos en templos del Espíritu Santo, como dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo, eh, capítulo, ¿qué? capítulo 13, versículo 6. Me parece que así es. El caso es que lo que quiere Dios es que vivamos en la unidad. Los hermanos evangélicos se llaman evangélicos, pero realmente han salido de la iglesia católica. ¿Pero qué es lo que pide Jesús? Jesús pide que seamos uno. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Padre, que todos sean uno como Tú y yo somos uno, entonces el mundo creerá. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, que Jesús dice, Yo soy el camino, la verdad, la vida. No hay otro camino. No hay otro Espíritu Santo que esté diciendo, no es por aquí la cosa, no es por allá la cosa. No, somos, somos uno. Estamos llamados a la unidad en Cristo Jesús. Impulsados por el Espíritu Santo para alcanzar la victoria que es el cielo. Y sabemos que Jesús funda una sola iglesia. No funda tantas iglesias como hoy día, que es realmente un escándalo para el mundo entero. ¿Por qué? Porque nosotros, los cristianos que supuestamente predicamos la unidad y el amor, estamos todos divididos pero qué es lo que dice Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 18 sobre esta piedra edificaré mi iglesia no mis iglesias sino que una sola iglesia y la única iglesia que funda Jesús es la iglesia que conocemos como la una santa católica y apostólica si nosotros vamos entonces eh, al Evangelio eh, según eh, perdón a, a la carta de San Pablo la carta de San Pablo, eh, la primera carta de los Corintios, el capítulo 6, versículo mm, 19, no saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, lo que estaba diciendo Dios anteriormente, que han recibido de Dios y que están ustedes. ¿Y cómo lo hemos recibido? A través de los sacramentos, principalmente el primero, que es el bautismo. En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta adelante, por favor.
4: Padre Pedro, ¿a quién debo dirigir la oración? A Dios Padre o a Dios Hijo, Heidi.
0: <risa> Heidi. Muchísimas gracias. Pues así, simplecito, yo diría que a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Como dije anteriormente, Evangelio según San Juan, capítulo, 16, perdón, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino otra vez a través de mí. El único mediador, como bien dice San Pablo en su segunda carta a Timoteo, vamos a ver aquí si podemos ir rapidito, eh, segunda carta, oh, vamos a ver acá. A Timoteo dice eh, lo siguiente, eh, perdón, eh, la primera carta a Timoteo, eh, capítulo 2, versículo eh, 5. Dios es único, y único también es el mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Entonces, eh, toda oración que hacemos, inspirada por el Espíritu Santo, va dirigida a Jesús, y Jesús la lleva al Padre. Podemos orar si queremos al Espíritu Santo, definitivamente yo oro muchas veces pidiendo unción del Espíritu Santo para que yo pueda tener la sabiduría que Dios quiere que tenga para poder predicar su palabra. Está bien, pero de todas maneras esa oración va a ser llevada a Jesús y Jesús la va a llevar al Padre, que es el único camino que nos lleva a la misma presencia de Dios, Dios trino y sobre todo en este caso Dios Padre. Ojalá que esto les haya servido, ¿sí? así que orar es lo importante. ¿A quién logramos? ¿Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Da igual, pero saber que el único camino al Padre es Jesucristo. Ahora, entre nosotros y Jesús, todos nosotros podemos orar y, particularmente, pedir oración a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, para que ella interceda ante su Hijo por nuestras necesidades. Estaré con el favor de Dios en la celebración familiar de EWTN el sábado 21 de septiembre. No se lo pierdan. Va a ser el Magnus Avena de la Universidad de Denver, en Denver, Colorado. Va a estar con nosotros Pepe Alonso, Alejandro Bermúdez, el padre Agustino Torres y este servidor, impartiendo conferencias a todas las personas que van a, pertenecer, van a participar. Ojalá que ustedes nos puedan acompañar. El evento es completamente gratis, así que los esperamos a todos. Para más información, por favor, comuníquense con EWTN.com, eh, diagonal, celebración familiar. Todo eso junto, ¿sí? También recordarles que, si Dios así lo permite, voy a estar en West Palm Beach, en Florida, del 4 al 5 de octubre, con el Padre, padre Mario Castañeda, en la parroquia St. John Fisher, en un retiro celebrando el aniversario del grupo de oración. Escríbanos, hermanas y hermanos, con sus preguntas, comentarios, háganlo eh, yendo a padrepedro.com, EWTN.com, les invitamos de todo corazón para que siga orando por este ministerio que pues ayuda a tantas personas como a usted y a mí. Y cuando usted pueda, pues envíe sus donativos para que este ministerio, que es tan costoso, pueda seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor los bendiga, este y por siempre, en nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios. La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa